0: Книга
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы поздравляем вас с наступившими наступающими праздниками. У микрофона Василий Дрожин, Федор Замыцкий, Глеб Новоселов. Это программа Книговорот. И я рад приветствовать всех, кто нас слушает. Ну и, конечно же, ребята, вам привет. Ну,
0: во-первых, всем привет. Привет, друзья. Какое-то нереальное ощущение того, что мы с вами очень долго не собирались, и от этого огромное удовольствие. Я тоже присоединяюсь и всех поздравляю с праздниками, и вас, и наших слушателей. Мне кажется, что вот то, что мы с вами долго вот так вот втроем не собирались,
1: сегодня должен получиться очень хороший эфир, чего я всем нам и слушателям желаю. Я очень надеюсь, что так и будет, тем более, что действительно, Федь, ты прав. Ну, с прошлого года не общались, не встречались. Вот, а еще и в новом году первый раз сегодня это знаковое событие, чем вас, друзья, я и поздравляю.
2: Втроем, тем более, это происходило, мне кажется, уже больше месяца назад, так что повод поговорить про хорошую литературу, как и всегда. Ну и надеюсь, друзья, что слушая нас в прямом эфире, вы можете, опять же, высказывать свое мнение, комментировать, соглашаться, не соглашаться с нами, спорить, если сочтете нужным. Для всего для этого существует номер, по которому можно к нам позвонить 8 800 102015 и телефон для WhatsApp SMS сообщений 8 903 707 2671. Алишер Цвет обеспечивает наш сегодняшний эфир. Ну и сегодня мы с вами в первом постновогоднем выпуске решили поговорить про классическое произведение английского писателя Уильяма Сомерсета Моема театр. Я буквально вот перед Новым годом его прочитал и предложил коллегам поговорить про эту книжку, роман. Ну, меня поддержали, и, собственно, сегодня мы обсуждаем это произведение. Вообще, вот с чего хотел начать. Сомерсет Моэм для вас. Первый ли это опыт чтения? Потому что мне, в принципе, писатель нравится. Есть что-то более любимое, есть менее. Наверное, не все, конечно, читал из творчества, но вот у меня такие достаточно позитивные эмоции от него. Как в вашем случае?
1: Ну, для меня первый... Ладно, я уже начну. Вась, для меня это действительно первый опыт. Спасибо тебе за него, потому что всегда приятно узнавать что-то новое. Но здесь, наверное, однозначные слова с моей стороны закончатся, потому что это как раз вот тот случай, когда-либо я не знаю, что говорить вот, о классической литературе, потому что действительно моя, в, в общем, это же классика. Вот. Либо я чего-то не понимаю, но ощущение у меня от книги, конечно, очень двойственное остались. Потому что с одной стороны, безусловно, читается очень легко, очень приятно, очень, ну, как сказать, то есть нет, не приходится продираться через строки. Это, ну, как бы, это, это всегда приятно, когда вот... Книга так вот захватывает и действительно читается без каких-то напряга. Вот. Но э, с другой стороны э, у меня почему-то не возникло. Вот ты сказал, что я прочитал уже много разгони Маэма, и я надеялся, что меня как-то театр зацепит, и я как-то, как обычно бывает дальше. Вот захочу что-нибудь. Еще, вот это, вот это, вот это прочитать. Но вот такого чувства, такого желания прочитать что-нибудь еще у меня, к сожалению, тоже не возникло, и вот по какой причине. Мне очень сложно читать книги, в которых мне не то чтобы даже некому симпатизировать, а даже некому сочувствовать. А, вот, а как раз такие вот история с театром, она для меня оказалась именно такой. То есть, совершенно отсутствуют персонажи, которые вызывали бы у меня хоть какую-то долю симпатии. Нет, даже сочувствия, я уж не говорил о симпатии.
0: Ну, если вот про меня говорить, мне, наверное... Ну, точнее, как это говорит? Про моему начну. А, мой писатель, которого я так или иначе все время слышал, все время разные люди советовали. И это тот случай, когда ты добавляешь на книжную полку, и оно там остается навсегда. Вот знаете, такие случаи. Можно потом, кстати, когда-нибудь поковыряться в книжных полках друг друга и вот прям вот сделать подборку таких книг, которые там давно лежат, да. А вот у меня вот с моим было так, оказывается, у меня стояло... Одна книжка, это был не театр, вот, но ну, сейчас вот я прочитал театр, и мне, наверное, книжка скорее, кстати, понравилась, то есть я, наверное, получил даже от нее удовольствие. в принципе, я ее прочитал э, за один рабочий день, это тоже, наверное, о чем-то говорит, но при всем при этом, как ни парадоксально, у меня нет ни, ни, ни каких-то, наверное, соображений, то есть я вот сейчас вот... Э, э, перед эфиром приводил свои мысли в порядок, как-то сидишь, соображаешь, что я буду говорить, какие-то тезисы пытался, и вот каких-то, а, а, как, как будто бы у меня а, не, не, нету, не то, что нечего сказать, сказать, наверное, что найду, но каких-то вот а, соображений так, такого толка, что вот эта книга, которая, там, не знаю, меня чем-то а, либо дала мне какое-то откровение, либо там чем-то меня зацепил там, с отрицательной стороны, я такого не могу. Я действительно получил удовольствие, ее читая, но при всем при этом, а, вот, <смех> то есть сейчас, сейчас, вот, наверное, мы продолжим как-то наш разговор, и я надеюсь, то, что по ходу у меня возникнет о чем сказать в
1: данном случае. Вот по сути, то есть, ты подтвердил мой тезис, да, потому что действительно читается очень, очень легко, очень хорошо, не приходится продираться сквозь текст, а с другой стороны абсолютно понятно о чем, о чем написано. Ну, возможно, что-то, то есть я либо не дар, либо перерос, не знаю вы как.
2: Ну, давайте начнем, наверное, с того, что опишем какие-то основные сюжетные моменты, линии. Говоря в целом про стиль писателя, тоже соглашусь, что читается легко. Вот эта книга входит, наверное, в серию произведений, где описываются такие направления творчества, люди Искусство, Но для меня, например, визитной карточкой моему, является книга во многом автобиографичная «Бремя страстей человеческих», и вот ее, на, ну, я рекомендую прочитать, мне кажется, она по стилистике отличается, и вот здесь, Глеб, наверное, ты больше найдешь героев, кому можешь или захочешь переживать, ну, начать сопереживать». Что касается театра, то здесь мы следим за повествованием, которое крутится вокруг нескольких всего действующих лиц. Главной героиней является Джулия Лэмберт, которая актриса, известнейшая, место действия Лондон, начало 20 века. И, собственно, расцвет театрального искусства в том числе и Великобритании в частности – она является ведущей актрисой, и знаменитостью, но уже на закате своей карьеры, так как ей 46 лет, и э, завязкой сюжета является то, что ее муж Майкл пригласил для разбора бухгалтерских книг молодого э, юного выпускника училища, и, соответственно, э, взглянув на него, вдохновившись его юностью, Джулия начинает вспоминать, собственную историю своей жизни, которая рассказана в дальнейшем на ряде страниц этой книги, и мы узнаем, что в целом вот в эту текущую точку, как героиня пришла, какую роль муж ее сыграл, и мы понимаем, что театр, в котором она собственно играет, это их собственный театр, что путь был достаточно продолжителен, и, наверное, здесь ну, главное это отношение внутри семьи, отношение ее как человека, состоявшегося в профессии к себе самой. Да, и здесь, вот, как мне кажется, наверное, ну, каких-то серьезных, прям глобальных тем искать не нужно. Все, в общем-то, наверное, на поверхности. Это и отношения долгие в браке, да, когда привычные вещи придаются или даже становятся рутиной, потому что когда люди находятся долго вместе, да, накапливается определенное количество вещей, которые можно вспоминать, предъявлять и так далее и тому подобное, в зависимости уже от каждой ситуации. Ну и человек, этот типичный кризис, наверное, можно назвать среднего возраста, когда не очень понятно, куда дальше идти, к чему стремиться, и вроде бы все, что у тебя есть, становится слишком понятным, предсказуемым, и вот эта слава ей в этой точке, наверное, кажется чем-то само собой разумеющимся, и любовь вот этих молодых мальчиков, поклонников, то, с чем хочется поиграться. Ну и, собственно, наверное, именно так она воспринимает ухаживание этого молодого Томаса Феннела, бухгалтера. Но что из этого происходит? Дальше мы видим, что ее отношение меняется, собственно, и к нему. Она понимает, что, наверное, слишком увлеклась больше, чем планировала и хотела. Ну и дальше мы видим развитие сюжета. Ну, чтобы не пересказывать всю книжку целиком, я все-таки хочу здесь, наверное попытаться вашу точку зрения тоже узнать, понять. Ну вот кроме как м- м, определенный сюжет, да, с какими-то действующими героями, для кого-то там, может быть, которым хочется сопереживать, для кого-то, может быть, нет. Для вас, ну вот, основные посылы, темы а этого романа, они в чем заключаются?
0: Ну, то есть, на самом деле, несколько тем, тут же да... не одна. Во-первых, это какой-то такой а- класс людей искусства, да, то есть мы всегда, очень часто в классической литературе особенно, видим вот это вот людей, так скажем, представителей какой-то элиты каких-то там, я не знаю, раньше бы сказали высших сословий, да, И их самоотношение со слоем простых людей, да, И, а здесь вот нам как будто бы автор выводит вот эту вот третью прослойку, вот эту вот богему, которая на самом деле, она не является там потомственной элитой, да, вот этой вот. Ну, вот, и она, получается, живет вот внутри вот этого всего, да, то есть как бы, вот там мы помним, когда она там поехала к своей тетке, как они там Она вроде бы и вот в эту вот э, когорту порядочных людей не попадает, да, и в то же время э, она возвысилась над всеми остальными людьми, то есть вот какое-то вот это вот промежуточное состояние э, вот этих людей, которые э, живут для того, чтобы обслуживать что ли, я не знаю, это вот какая-то одна тема, мне кажется, она не докрученная, сейчас можно ее продолжить докручивать, конечно, есть вторая тема, вторая тема, мне кажется, что, я не знаю, сколько это типичная семья, вот то, о чем ты говорил, мне кажется, тут, наверное, не совсем типичная семья, потому что, ну, точнее как, это достаточно часто встречающаяся проблема, но а, история того, как, а, значит, а, а, люди, с разными темпераментами, в том числе и, ну, наверное, можно сказать, с разными сексуальными темпераментами. И мы видим из рассказа ее э, жизни, да, ее биографии, то, что она, по сути дела, вот эта вот проблема того, что у нее вот, вот была вот эта вот э, потребность эмоций, потребность ярких событий каких-то в жизни, потребность приключений, а у Майкла, у ее мужа были, ну, другие приоритеты. И вот это вот столкновение, в общем-то, было для их семьи всегда проблемой, то есть они вот этого компромисса не нашли и как-то существовали на вот эти вот взаимовыгодности отношений вот, ну и к этому пришли, ну и третье, вот то, что ты сказал, возрастное, наверное, это действительно так и есть, вот эта вот история с возрастом, но она, мне кажется, здесь немножечко, не знаю, утрированная, что ли, она здесь в какие-то крайности впадает, потому что мне кажется, что вот, вот, опять же, ее отношения вот с этим вот томом, они, наверное, не совсем типичные даже для какой-то богемы, возможно, они... Эти отношения как будто бы что-то... Я не знаю, они специально, наверное, такие вычурные, с такой большой разницы в возрасте, там еще что-то сделано, да, как будто бы вот реализация чего-то нереализованного. И вот самое главное, что там показано, да, вот у нее она вот так вот реализует себя, то есть вот этот вот вот, вот кризис, он реализует себя по-другому, то есть он же тоже такой, ну, как бы... Вот эти его, то, что он там самый красивый мужчина в Англии, он там об этом заботится тоже как будто, да, серьезный взрослый человек, вот какой-то детский сад. И там вот эта вот история, получается, что вот целая группа людей огромная, с одной стороны занимающаяся большим серьезным делом, в котором вертятся очень большие деньги, действительно вращается вокруг вот этих вот я не знаю, ложных ценностей, что ли, которые, и за счет этого, я там, не знаю, строят свои семьи или не строят, или разрушают их, и попутно вот эта вот последняя тема, которая в книжке выясняется, то, что ребенок, который, в общем-то, там, вот, наверное, самое такое большое, что там было, да, этот вот этот вот манифест вот их сына, который выяснилось, то, что как бы он их как бы обвинил своих родителей, и, наверное, вот все как-то, к этому пришло, вывода из этого никакого не сделано, но это, наверное, такие основные сюжетные направления.
1: Я вот сейчас сижу, и просто мне внезапно возник такой мостик, как это одна из наших прошлых программ, и, наконец, нашел произведение, с которым можно было бы сравнить театр и провести в параллели, это «Камера в вскоре». Я только что хотел сказать, дали. что
0: ты его скажешь.
1: Вот, Да, потому что, смотрите, во-первых, конечно же, один и тот же временной период, да, 30-е годы, во-вторых, это и тема Эльвильтера, которая она есть и там, и есть и тут. Да? Но значит, чем, в чем все-таки отличие? Как раз таки камера она, конечно же, более гротескна. Потому что, безусловно, вот те вещи, которые происходят там, далеко не факт, что они возможны в жизни. Но там, естественно, там есть мораль, там всегда как бы, ну, то есть, есть деяние, да, и, соответственно, есть воздаяние за деяние и наказание. Это мы с вами уже обсуждали. А вот а, здесь как раз-таки хоть романом называется театр, но а, один из главных законов театра тут не соблюден совершенно. И может быть это сделано намеренно и на рассчитывая, что как раз-таки вот, это, может быть, гораздо более жизненная ситуация, потому что далеко не все, или сказать, почти все ружья, которые там у него развешены по стенкам, они, как правило, не выстреливают. Как вот, я считаю, что, что вроде как в театре все должны выстреливать. Вот. Ну, давайте назовем два Примера, вот это вот, помните, история была а, с испанцем, когда она в купе там, поехав, оказался, там интрижка была. То есть, можно было это дальше. Я, я думал, честно говоря, что это как-то будет дальше раскручено. То есть это, в общем, закончилось ничем. А, ну, оно ведь так в жизни на самом деле очень часто и бывает. И вот уже приведенная тобой а, ситуация с конфликтом, с сыном, с Роджером, по-моему, да, его звали? Вот. И здесь тоже ведь очень интересно, да, то есть это все происходит ближе к самому концу, и по идее, чем-то это должно закончиться, и, ну, в общем-то, более того, главная героиня хоть как-то по этому поводу должна была бы фиксировать но по сути никакой фиксита тоже нет, то есть ее волнуют другие моменты, ее волнуют как бы ей э, утереть нос вот этой своей соперницы, да, как бы ей наказать Тома и как бы ей прийти в свое обычное состояние, да, то есть как найти, найти какое-то согласие с собой, что она не делает через то, что просто, собственно говоря, там на сцене показывает, что она круче. Вот.
0: Согласись, что это правдиво а, выглядит. Ну, то есть, это... Выглядит, в
1: том дело, что это выглядит правдиво, потому что это, с одной стороны, это как раз таки вот, ну, обычно в жизни так и бывает, то есть... Линии-то не докручены совершенно, а в жизни они, как правило, не докручиваются. Но вот э, с точки зрения именно какой-то ну, морали, да, то есть ее здесь. А, а мораль где? А морали нет никакой. Вот, потому что, э, ну, возможно, опять же, чем это еще бедняет с камерой обскора, как раз-таки вот некая тема упадка а, полнейшего, до некого бессмысленного существования, там, закат Европы и. Все в этом духе. Я не знаю, насколько моей, моей этой темой был вдохновлен, но, возможно, тоже это то есть просто это не могло пройти ни в то время никого из них. Поэтому вот это, конечно, в общем,
2: Ну, мне кажется, Глеб, вот что касается м-м, сюжетной линии с Роджером, ты имеешь в виду вот этот разговор, когда... Он, собственно, говорит, что мама да. какая же ты настоящая, никто не знает, да, ты только играешь роль, и сейчас ты такая, через минуту другая. Но на самом деле вот финал, мне кажется, дает ответ, что она настоящая как раз, когда она играет. Она себя в конце, по-моему, принимает именно такой. То есть она не пытается разобраться, какая же она на самом деле должна быть. Она принимает себя такую, какая она есть, и что вот ей хорошо, когда она играет эту роль. И ее настоящая жизнь именно вот в этой игре. И, может быть, это кому-то не нравится, не нравится даже самым близким людям, и, может быть, даже эти самые близкие люди от этого страдают, но ее предназначение, наверное, все-таки в этом. И в конце себе, ну себе, скорее всего, она дает ответ на этот вопрос. Можно это, конечно, и по-другому интерпретировать. Но мне кажется, что эта книга просто про вот эту э, сущность самоутверждения. Да? И Федя тоже вот эти примеры приводил, да как э, взрослый Майкл играется любовью публики, но, по сути, играет только одну и ту же роль, да, которую освоил, а, и, и до да, на момента она выигрышно смотрится, в какой-то момент он уже а, относительно нелеп становится в ней, и даже Джулия, она самоутверждается за счет а, игры на сцене, за счет получения признание публики, да, до определенного момента она это эксплуатирует, но в какой-то момент для нее становится очевидно, что что что-то идет не так, что не только она может играть, но и ей могут играть, и это совершенно бьет по ее самолюбию, она пытается это вернуть, пытается все открутить назад, но до определенного момента она не понимает, как это сделать. И вот помните, там еще был такой интересный момент, когда она возвращается и начинает ходить по каким-то не очень благополучным кварталом просто тестируя свою привлекательность пытается понять вообще будут на нее мужчины обращать внимание или нет это, вот это как раз такая уже крайняя попытка понять вообще ну какова эта цена ее привлекательности сейчас. И когда она в итоге расправляется со своей вот этой молодой соперницей и получает ту же порцию славы, к которой привыкла, она понимает, что вот ее действительно предназначение в этом, что ее баланс в этом. И да, может быть, для кого-то это не морально, неправильно, непонятно, необъяснимо. И может быть, кто-то считает, что человек на сцене, и человек в жизни должны быть отличаться, и реальный человек тот, кто не играет роль, но вот она реально, когда играет роль. Ну, мне, по крайней мере, это видится вот таким образом.
0: Ну, я там, если честно, увидел некую трагедию в концовке. Ну, то есть, как бы она же все равно делает то, что хочет украдкой. Вот она там есть еду, пьют вот это вот все, она себе как будто позволила. И там вот эти вот радующиеся люди, на которых она смотрит, она к ним не может выйти. То есть, она, получается, что не может поделить своей радостью, она подарила им эмоции и она не может разделить с ними свои мне показалось что здесь все-таки есть какой-то оттенок трагедии но а... это уже мы
1: делаем этот вывод мне да кажется, да конечно извините, просто... вот
0: я согласен что сделаем, но вот мне почему-то показалась эта история как раз не освобождением а каким-то продолжением этого всего здесь тема вообще мне кажется что здесь есть же еще очень простая тема но она как будто бы для моего важна да вот эта вот тема перехода в новый статус То есть актриса, которая привлекательна, которая замечательная, которая большая актриса, которая... И вот этот вот переход из молодой, красивой, привлекательной, безусловно талантливой женщины в женщину в возрасте, такую же талантливую еще что-то, то есть когда вот нужно другой статус себе уже приобретать, вот мне кажется, что это какой-то такой... Я не знаю, я не знаю биография моя Моэма, связана как-то вообще с искусством вот в таком виде или нет, потому что вот мне кажется, что для актеров это достаточно важная история, мы вот здесь это не подозреваем, но мне показалось, что это очень важная история для артистов, то есть я вот Ну, знаком с несколькими театральными артистами, и они достаточно э, очень сильно рефлексируют по поводу того, как они выглядят, как они вызывают внимание публики, как они еще еще что-то. И понятно, что э, когда ты вызываешь внимание публики одним образом, и очевидно, что ты никуда не денешься от того, что тебе придется менять эти методы, Наверное, тут возникает такая некая внутренняя истерика. Мне кажется, это вот такая вот простая тема, там в книжке тоже есть. Мне еще очень понравилась сцена с тем, как она пыталась соблазнить не соблазнить, а вот этот вот ее поклонник напомните, как его зовут вот этот вот взрослый старый промосный. Который... А, да. нет, другой. Нет, который вот старый, который за ней все время ходил, с которыми они ходили в дома искусства различные, в картинные дома, вот, который был в нее всю жизнь влюблен, вот, и она, да, значит, захотела его, да, она захотела его вознаградить, и вот была совершенно, вот, вот, вот это вот художественно описано очень классно сцену. Вот это, где она его пытается соблазнить, а он, причем непонятно до конца, то ли он не понял, то ли он понял и не осмелился, то ли он по каким-то, с какой-то другой мотивацией этого не сделал. Но это, мне кажется, была просто очень красивая сцена.
1: Нет, описано а там вообще всегда все очень классно. То есть, то, есть, то есть, mm. кто-то, кто не Uh, uh-huh.
2: Мне кажется, вот как раз в этой сцене тоже uh, показана вот эта игра, да, потому что и это аллегория, да, что, в принципе, в обычной жизни мы тоже все играем в игры и какие-то роли, и вот uh, его роль, она заканчивалась на этом, и, собственно, было понятно, что он, наверное, не видит себя как бы уже вне uh, этой игры и не понимает, а что, как это выйти за ее границы, за ее пределы, и ну, для нее это, наверное, было каким-то разочарованием, которое там она попыталась скрыть и так далее. Мне кажется, да, это вот как раз один из тех штрихов, которые создают, ну, такую яркость, реальность этого произведения. Мне, в принципе, герои тоже нравятся. Я вот здесь, ну, я не могу сказать, что я прям сильно им сопереживаю, но мне интересно за ними наблюдать, за развитием сюжета, за динамикой и особенно за тем, как... Ну, меняется восприятие или там, поведение тех или иных персонажей, ну, естественно, Джулия, да, вот для меня это очевидно, и, наверное, вот то, что ты обозначил, ведь это действительно важно, когда ты... Используешь ну, один из главных инструментов внешний образ, который мы понимаем, что сто лет назад было сохранить на том же уровне гораздо сложнее, чем сейчас. Да? И что ты должен делать, когда ты уже понимаешь, что ты не настолько красиво, что ты не можешь уже только внешностью а, привлекать а, внимание и что есть гораздо более молодые, но э, по счастливой случайности сильно менее талантливые, да. И вот, наверное, было бы интересно, если бы это Эвис Крайтон была, да, ну, была действительно более, более, более актрисы, выдающейся да? актрисой. Да, она, как-то, возможно,
1: как-то, как и была не пытались. самой худшей актрисой на самом деле. То есть там, пока она показывана именно глазами Джоли, то есть тут она на самом деле неизвестно. Поэтому тут тоже. Совершенно не факт, что она была такой бездарью, пытается показать, опять же, автор, э, глазами к Знаете, какая еще мне мысль пришла в голову? Вот э, хотел сказать об угле зрения неком, да. То есть вот, как э, Фелис сказал слово багема, да, действительно, это вот, тематика такая достаточно интересная, мне часто ее обсуждали, и вообще обсуждали, в принципе, с вами. Э, и вот э, что мне здесь понравилось, это именно. Э, Вот то, как описывает мою сословие, саму богему, то есть с одной стороны, я не могу сказать, что там присутствует какая-то насмешка или издевательство, или там какая-то злоба вот в этом описании, но в то же время присутствует такая всегда легкая ирония, и это мне очень симпатично, потому что начиная сравнивать, допустим, с какими-то нашими произведениями, в которых описываются люди примерно вот такого же круга, что современными, что там, условно, начало прошлого века, и вот у нас всегда они описываются, знаете, с каким-то таким пиететом, действительно. А здесь, вот действительно, этот пиетет там отсутствует, здесь вот именно вот такое несколько ироничное, да, без, без какого-то злого подтекста, но все равно такое несколько... такое... Насмешливое отношение а, Да, но оно по-доброму
0: насмешливое но как будто с пониманием да, Что да, да. По- по-другому невозможно То есть, как бы Это люди, которые действительно Этому делу отдали всех себя То есть, он а, не отрицает их вклад Они вложились, то есть, он Как вот Вася совершенно справедливо сказал Даже поддерживать вот эту вот красоту Это требовало нереальных усилий Они действительно в это вложились Они действительно а, жизнь на это положили Они действительно отдали себя Просто, э, ну, как и в любой другой сфере деятельности, просто, может быть, в в любой другой сфере деятельности это не очень сильно видно, но получается, что у этого всего есть не то чтобы даже обратная сторона, но у этого всего есть последствия, э, которые, вот, ну, в принципе, книга написана ради того, чтобы показать, наверное, вот эти вот последствия, вот эти вот изъяны. Действительно, вот такой вот прекрасной жизни. Причем она, мне что нравится, там же описана не какая-то там трагичная история, э, там в, актриса еще что-то такое, а там как будто бы описана действительно э, не то чтобы рядовая,
2: но история, которая может случиться, потому что…
1: Заврядная бытовая история. Да,
2: да э, ну что ж, потихоньку, я думаю, будем подводить черту. Под э, нашим разговором время э, заканчивается, и я предлагаю, наверное, тем, кто слушает нас сейчас, э, ознакомиться с творчеством моему более подробно, э, прочитать театр, другие произведения, и я думаю, что э, уважаемая аудитория сможет составить свое впечатление, и если э, захотите прокомментировать, э, сказать, какая книга, почему для вас является э, наиболее любимой в творчестве Сомерсета моему пишите на почту радио, собака радио ру, а мы как-нибудь выберем а, еще одно произведение, я даже могу предложить какое, и поговорим... Есть прекрасный рассказ о, «Ливень», очень короткий. Дождь. Ну дождь, дождь или «Ливень», да, да-да-да, тоже классика. Вот, хорошо, ну что, будем прощаться, друзья, спасибо, что слушали нас в первом выпуске в 2024 году, Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожин, услышимся через пару недель,
1: всем пока. «Книга ворот».